0: The Conversation France, Inextinso, extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bienvenue dans cette série de podcasts sur la jeunesse. Je suis Aurélie Javadi, chef de rubrique éducation à The Conversation. Dans ce deuxième épisode, on va se demander ce que les 18-25 ans pensent des études et des diplômes. On leur dit qu'ils arrivent sur un marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel. Que sans un certain bagage de formation, ils n'y trouveront pas leur place. Alors comment appréhendent-ils ces difficultés Quel regard portent-ils, eux, sur ces exigences Et quelle voie inventent-ils aussi On en parle avec Jean-François Giray, professeur à l'Université de Bourgogne et directeur de l'Institut de Recherche sur l'Éducation. Bonjour Jean-François Giray Bonjour. On va commencer par la place du diplôme sur le marché de l'emploi. On voit que les jeunes sont de plus en plus diplômés, que la concurrence est de plus en plus forte. Alors... Qu'est-ce qu'il en est euh, au niveau des chiffres euh, en fait Est-ce que c'est vraiment euh, aujourd'hui un critère euh, discriminant pour certains jeunes
1: Oui, absolument. On est sur le marché du travail des jeunes où le diplôme est une condition de plus en plus nécessaire. Même si elle n'est pas suffisante, on voit qu'au euh, fur et à mesure euh, des évolutions, des conditions d'insertion, euh, l'absence de diplôme est de plus en plus pénalisant Avoir des diplômes, c'est bien euh, avoir de plus en plus de diplômes, c'est peut-être encore mieux. Mais ne pas avoir des diplômes, c'est de pire en pire. On est à peu près aujourd'hui euh, sur le marché du travail euh, avec un taux de chômage des jeunes sans diplômés, euh, sans aucun diplôme, qui est de 50% trois ans après la sortie du système éducatif. C'est ce que montrent notamment les enquêtes du CEREC. Et cette pénalité des non-diplômés s'aggrave euh, ces dernières années. Et ça reste... Euh, vraiment très difficile pour eux, à la fois en termes d'accès à l'emploi, mais lorsqu'ils arrivent à l'emploi, en termes de qualité des emplois, ils arrivent avec des emplois qui sont très précaires, très peu rémunérés, très peu qualifiés. Donc les difficultés s'accumulent pour eux sur le marché du travail. Le diplôme est très important. Avoir le plus de diplômes est important. Euh, mais ne préserve pas hein, du chômage. Hein. Est-ce oui. qu'on
0: peut donner quelques repères peut-être chiffrés quand on est diplômé à Bac plus 3, Bac plus 5 On finit par s'insérer en
1: voilà. Donc, globalement,
0: 18, mois, 18
1: mois Oui, alors les enquêtes du CEREC, puisque j'ai commencé par, par celles-là, qui sont des enquêtes nationales représentatives pour tous les diplômes, montrent qu'un master, globalement, le taux de chômage est d'à peu près 10 un peu moins de 10 trois ans après la sortie du système éducatif, avec évidemment des, des, des variations selon les filles, et selon les types d'établissements d'enseignement supérieur également. Euh, les, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs ont des taux de chômage beaucoup plus bas. Euh, et évidemment, on a des différences selon les, les lieux de résidence aussi, euh, la, la région hein, de ces universités, selon le marché local du travail, etc. Ça, c'est des points qui sont très importants.
0: D'accord. Donc, on parle en fait là des masters, des grandes écoles. Est-ce que ça veut dire qu'on a tout intérêt à continuer le, le plus possible Est-ce que si on a le choix d'aller en droit d'aller en économie par rapport au fait de faire un diplôme plus professionnel, il faut forcément euh, choisir cette voie-là ou euh, quitte à ne pas euh, aller au bout de son diplôme euh, en licence ou en master
1: alors il y a deux points importants. Euh, premier point important, c'est que l'on voit que l'absence par contre de, de diplôme à l'université est là encore très pénalisant sur le marché du travail. C'est euh, les jeunes qui sortent euh, sans diplôme de l'université et plus globalement de l'enseignement supérieur, hein, puisque vous avez des jeunes qui sortent euh, sans BTS par exemple, hein, qui, prennent, qui font une, un an ou deux ans de BTS et qui n'arrivent pas à décrocher le diplôme. Ils se retrouvent dans des situations euh, très compliquées sur le marché du travail qui sont euh, plus plus que les diplômés d'un bac, bac pro, par exemple. Et donc, ces, ces jeunes-là, ils ont énormément de difficultés à, retrouver, à trouver un emploi. Ils doivent soit refaire, refaire une autre formation, éventuellement revenir par une formation secondaire, dans l'enseignement secondaire, et ils se retrouvent donc à, dans une période d'incertitude assez longue sur le marché du travail avant de se remobiliser vers un autre projet.
0: D'accord, donc c'est mieux d'aller au bout de ce qu'on a vraiment envie de faire, euh, D'être plus pragmatique, de miser sur un, un diplôme professionnalisant, si c'est ce qu'on. Il Soit
1: faut ça. effectivement euh, aller euh, le plus loin possible, alors avec des, des différences. Il hein. euh, y, y a des euh, licences professionnelles en, en trois ans qui fonctionnent très très bien et sur le marché du travail qui permettent une employabilité très élevée. Il y a évidemment euh, les masters aussi à l'université qui ont des taux d'employabilité très élevés. Ça dépend le type d'emploi que l'on recherche euh,
0: derrière. Et Vous me disiez qu'il y avait une question de sentiment de sécurité euh, qui se voyait euh, au niveau des enquêtes du CEREC, que les jeunes étaient euh, peut-être moins euh, pessimistes, qu'on pourrait l'attendre par rapport à la dégradation euh, du marché de l'emploi
1: c'est effectivement un point très intéressant que l'on constate depuis euh, 25 ans. C'est qu'on a, d'un côté, une détérioration, notamment de la qualité de l'emploi des jeunes et notamment de, de l'emploi précaire, de l'emploi à durée déterminée, hein, principalement. Et cette dégradation devrait avoir pour conséquence euh, aussi euh, plus de pessimistes des jeunes euh, par rapport à leur insertion professionnelle, par rapport à, à l'avenir. Et on trouve... Euh, le contraire c'est à dire que bien que objectivement la qualité des emplois stagrade ils pensent ils, qu'ils ils, s'estiment ils estiment que leur avenir euh, sera meilleur par rapport aux générations précédentes et ça c'est euh, ça c'est intéressant comment interpréter ça euh, peut-être une confiance à leur diplôme parce qu'ils sont euh, peut-être c'est les générations qui sont un mmh. peu plus diplômées donc euh, être une conscience, peut-être une confiance également par rapport au au fait une intériorisation par rapport au fait que l'emploi du le marché du travail est peut-être plus précaire notamment pour les jeunes et que finalement il reste il reste plutôt confiants par rapport à, à la fois leur diplôme et, et ils acceptent cette précarité
0: Oui, ils ont accepté la, la situation. En fait, donc, ce sentiment de déclassement dont on parle beaucoup inquiète hein, peut-être plus les parents que, que les jeunes eux-mêmes, enfin, qui ont appris à, à faire avec, avec la situation. Euh, vous, vous avez travaillé sur la question des stages aussi euh, sur la manière dont les jeunes s'emparent de, de cet outil-là au service de leur, euh, de leur insertion, qui, les stages qui peuvent être euh, obligatoires ou qui peuvent être facultatifs
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, il y a... Alors, un intérêt des jeunes pour les stages, euh, un intérêt également pour voir un peu ce qui se passe côté du marché du travail. On leur parle beaucoup de professionnalisation et derrière, forcément, ils ont envie un peu de voir euh, ce qui se passe concrètement, quest ce qui se passe dans, dans l'entreprise notamment. Et, il y a de notre côté aussi une pression hein, de, de l'enseignement supérieur pour qu'ils se professionnalisent de plus en plus. Et euh, on le voit euh, lors des sélections d'aller master, notamment à hein, université. Hein. d'un certain type de master, un stage et un bon stage est un élément indispensable pour avoir euh, un bon master. Il, il, il peut y avoir même ponctuellement euh, des étudiants qui euh, refont une année de licence pour avoir un bon stage, un très bon stage qui va permettre d'intégrer plus facilement le master. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une alternative entre note à l'examen et stage, mais il euh, y a une un intérêt, une volonté, une stratégie en tout cas, de plus en plus d'étudiants de faire des stages euh, en licence notamment.
0: Des stages ciblés avec le master. Des stages demandés. Des
1: stages effectivement ciblés. C'est pas c'est pas des stages juste pour connaître une entreprise. C'est pas des stages d'observation. C'est effectivement réellement derrière il y a une stratégie de recherche du stage qui, per... qui va permettre de compléter son projet, de compléter son CV et d'accéder à, à la formation. Oui, voilà.
0: d'expliquer de, qu'on a fait telle ou telle mission euh, de pouvoir présenter des choses devant un jury d'admission master.
1: Tout à fait. Ça. Avec une exigence également de ces jeunes sur la qualité du stage. Hein. Donc, effectivement, ils sont, ils sont conscients que le stagiaire doit réellement avoir des missions. Oui. Alors oui. ça, ça se développe au niveau licence. Et puis après, ils savent aussi que plus tard... Au niveau master, le stage, les dernières années de stage, sont quelque chose qui permettre d'avoir un effet décisif, décisif pardon, sur l'insertion professionnelle. On, on, on voit qu'un jeune sur un jeune sur cinq à peu près euh, est, est intégré directement dans l'entreprise après son stage, ce qui mmh. est pas négligeable pour un, pour un diplômé du supérieur. Alors ça dépend quel type de sur quel type de diplôme.
0: Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. En amont, il y a un autre outil qui s'est développé, c'est celui du service civique Alors, qui s'adresse à un, un public plus large, un public de 16 ans à 25 ans, euh, pour euh, exercer une mission d'intérêt général dans un organisme public. Ça peut être sur différents domaines, la santé, le sport, euh, la solidarité. Et en fait, euh, cet outil euh, peut être... Euh, mobilisé par des jeunes sans diplôme comme par, par des jeunes qui sont déjà dans un cursus d'études supérieures. On va écouter la présentation par euh, l'association Unicité euh, de, de ce dispositif. Et hey, hey, oui, toi là, comment ça se passe les études T'es en bac plus 2, 3, 4, 5, la tête dans les cahiers, le nez dans les bouquins T'as envie de faire une pause de prendre une année de césure, de remplir un semestre libre, de gagner en expérience pro, développer ton réseau. Et puis surtout, tu veux donner du sens à ton parcours Oh, attends, excuse-moi. Allô Allô, oui. Arrête tout de suite, tu rêves. Je vois pas d'expérience qui puisse te permettre de faire tout ça à la fois. Eh bien, détrompe-toi. T'as déjà entendu parler d'unicité C'est l'association qui a donné naissance au service civique en France. Elle te propose de vivre une expérience unique, collective et solidaire. Alors, souvent, les stages, ça dure trois mois, ça, ça dure six mois. Là, on est sur une durée beaucoup plus longue de six mois, d'un an, qui permet euh, de tester euh, des domaines totalement différents avec une logique différente de celle de l'insertion. Est-ce que vous, à l'université, euh, vous observez euh, euh, un intérêt pour, euh, pour ces services civiques C'est un outil qui s'est banalisé. Vous avez peut-être quelques mots sur euh, le clip. C'est un peu un clip promotionnel voilà, qu'on vient d'entendre.
1: Alors... Euh, à l'université, on observe de temps en temps, ponctuellement, on voit euh, des étudiants qui, dans des filières professionnelles, proposent de faire un service civique à la place d'un stage, ça est arrivé par le passé. Mais euh, nous, on a essayé, euh, au sein de mon laboratoire, de faire une enquête euh, sur les, les tutelaires d'un service civique pour, avoir, pour comprendre à leur fois leur motivation et puis après leur devenir. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de leur motivation, il euh, y a effectivement, pour un petit tiers d'entre eux, une motivation un peu, je dirais, euh, adéquationniste, c'est-à-dire trouver l'expérience qui va bien avec sa formation et qui peut, comme le stage, bien compléter et permettre d'avoir une expérience et, euh, et un accès facile au marché du travail. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Euh aussi euh, une partie, mais importante, des jeunes qui considèrent le service civique comme un moment de respiration, comme un, moment, un petit moment de latence euh, entre euh, le marché du travail et la formation, ou, ou voire même entre deux formations, une, un temps où on peut ré réfléchir à son projet, essayer de reconstruire autre chose. Alors, ça n'exclut pas que derrière, il y a aussi des finalités professionnelles, des... des euh, quand on souhaite développer des compétences, euh, accroître son employabilité.
0: Donc on est quelque part, euh, on est dans l'esprit de ce qu'on entend dans le, le clip, là, la présentation.
1: On peut être dans cet esprit-là. Il faut être dans cet esprit-là, je pense. Il faut être dans cet esprit-là. Il faut pas voir uniquement le service civique comme euh, quelque chose qui contribue à l'inflation des diplômes, de l'expérience. Il faut le meilleur diplôme, plus le meilleur stage, plus la meilleure expérience, etc. Je pense qu'il faut plutôt essayer de voir comment... On peut utiliser son service, le service civique ou différentes expériences pour construire, sécuriser son parcours, s'ouvrir vers d'autres d'autres parcours, d'autres itinéraires. Et ça, c'est ce qui me semble intéressant là-dedans.
0: D'accord. Donc construire son parcours, c'est quelque chose, une chose à laquelle les, les jeunes pensent de plus en plus est ce qu'ils se fixent des, des priorités personnelles. Est -ce qui a seulement des questions d'ambition. Euh, je crois que vous avez mené des études autour de... Enfin, vous, vous êtes intéressé à des critères de mobilité géographique. On voit que parfois, les jeunes sont prêts à certains sacrifices euh, pour euh, des, qualités, des questions de qualité de vie. En fait, ça rejoint un peu les questions qu'on voit autour du travail. Aujourd'hui, les réflexions autour du monde du travail, du télétravail, des changements d'emploi, des gens qui sont déjà en poste depuis longtemps.
1: Tout à fait. On, on voit... Euh, un mouvement des jeunes, donc on voit globalement une hausse des mobilités régionales euh, des jeunes de, durant leur insertion professionnelle et donc on a étudié ça notamment à partir des enquêtes du CEREC et là euh, les chercheurs qui se ont, qui ont, qui sont focalisés sur ça montrent que cette hausse des mobilités durant la phase d'insertion en fait c'est surtout des mobilité de retour, euh, des retours dans euh, la région d'études et des, euh, donc dans la région de formation du baccalauréat. Et ce qui est également intéressant, c'est que ces jeunes-là, qui rentrent dans leur région euh, de formation, dans leur pays, entre guillemets, en fait, ils ont des conditions d'insertion plutôt moins bonnes que les autres, objectivement, que ceux qui sont restés dans la, dans la région où ils sont allés faire, faire, faire leurs études universitaires. Et euh, ils ont des emplois un peu plus, euh, un peu moins qualifiés, mmh. des salaires un peu plus moins moins élevés, des euh, des emplois durés déterminés un peu plus euh, un peu plus souvent que des CDI. Mais globalement, ils semblent plus satisfaits de cette situation. Ils construisent également euh, des liens euh, familiaux, ils reconstruisent des liens familiaux. Ils, euh, ils participent aussi à l'activité de leur territoire. Et ce qui semble être valorisé, pour, euh, de plus en plus valorisé par ces jeunes-là.
0: Donc, il y a un souci euh, d'écouter ces attentes personnelles, euh, un souci que vous avez peut-être retrouvé à, à travers euh, alors des enquêtes, euh, très, une enquête très différente euh, menée avec un de, de vos doctorants euh, sur les certifications numériques. Euh, Dites-nous en un peu plus.
1: Oui, comme vous l'avez remarqué, en fait, oui, je m'intéresse beaucoup à, à la manière dont, euh, dont ces jeunes, dans leur parcours, notamment la diversité, euh, vont également profiter d'autres euh, expériences, euh, des, des expériences professionnelles, des stages, euh, le service civique ou autre. Et avec un de mes doctorants, euh, en co-direction d'ailleurs avec euh, un collègue de l'Université de Mons, euh, on, on s'est demandé euh, dans quelle mesure euh, ces jeunes-là euh, seraient prêts à vouloir euh, certifier ces compétences, euh, disons, extra-académiques en dehors du cursus académique.
0: Par exemple, la maîtrise d'un logiciel, la, la
1: maîtrise d'un logiciel, euh, ou ne serait-ce que être, avoir été trésorier dans une association, euh, réclame euh, quelques compétences en matière de gestion. Euh, et, et en fait, euh, ces compétences-là, elles sont pas forcément euh, certifié Et on, on peut imaginer, euh, et ça existe, l'idée qu'elle soit certifiée sous forme d'un badge numérique par euh, le président de l'association, par exemple. Et les étudiants ont plutôt de, de l'appétence pour, pour le fait d'intégrer ce qui est en dehors du, du cursus dans le cursus. Alors pas forcément de manière euh, concurrente, hein. euh, au cursus, on voit que ces étudiants ont plus, globalement ceux qui sont le plus intéressés par intégrer ces expériences un peu extra-académiques. Euh, sous forme d'open match sont, sont plutôt des bons étudiants qui ont de bonnes notes qui sont intéressés euh, par par le sujet donc c'est ils voient pas ça comme quelque chose d'alternatif qui se substituerait aux études ils voient ça vraiment comme complémentaire j'ai fait autre chose dans, dans ma vie je veux également l'intégrer et le valoriser dans mon parcours universitaire et dans mon parcours professionnel
0: il y a un souci un peu de dire qui on est effectivement
1: il y, y a un souci pardon de dire qui on est de évidemment euh, et aussi de signaler un peu le la, la pluralité de ce qu'on a fait et de montrer que finalement ce qu'on a fait ne se, ne se résume pas à un seul diplôme.
0: L'expérience du monde du travail voilà, elle peut passer par ses services civiques par ses stages euh, c'est l'apprentissage aussi enfin ses premiers tremplins vers l'insertion et puis elle passe aussi par euh, les fameux jobs étudiants qui témoigne d'une logique peut-être totalement différente. On va écouter un extrait d'un reportage d'une télévision locale dans l'Est de la France et qui a été réalisé en septembre 2020. Julie prépare sa caisse. Dans quelques minutes, elle va accueillir les clients du Super U de rorbach les des clients qu'elle rencontre régulièrement depuis près de deux ans. Elle a trouvé ce travail en plus de ses études. Elle va bientôt démarrer sa troisième année de licence en lettres modernes à Metz. Les études c'est pas gratuit donc euh, il faut bien les payer et j'ai aussi envie d'être indépendante du coup euh, ça m'a motivée à chercher du travail et parce que euh, j'aime bien faire quelque chose euh, en dehors de mes cours et pas rester à la maison donc euh, voilà. Une charge de travail qui s'ajoute à ses révisions, Julie doit gérer son emploi du temps. Ben, la semaine euh, quand j'ai fini les cours j'essaye euh, souvent d'aller à la bibliothèque universitaire pour réviser le soir. Et après, bah, le week-end, je me laisse euh, le, le place à, à, au boulot et aussi euh, à mon amusement personnel. Mais euh, sinon, euh, je révise aussi pendant les week-ends. Ça m'arrive de temps en temps. Quand, par exemple, je ne travaille que le matin, je peux réviser l'après-midi. Et puis, euh, pendant les vacances, j'ai des jours de libre aussi. Donc, euh, ça me permet aussi d'apprendre en dehors euh, du boulot. Euh, donc, donc l'exemple de Julie là, qui travaille euh, en plus de ses études, ça, ça semble demander une certaine organisation, euh, un rythme... Euh Assez soutenu, est-ce que ça, lui, ça va lui apporter un plus sur son CV, tout comme quand on fait un stage, un service civique
1: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, ça dépend de la qualification de l'emploi étudiant. Il, il est clair que des emplois étudiants très peu qualifiés euh, apportent très peu hein, sur un CV du babysitting, du jardinage, etc. D'autres emplois peuvent apporter des compétences qui peuvent être utiles, savoir s'organiser. Et Ça peut apporter également un signal positif par rapport à un employeur. Avoir un, avoir un job étudiant par rapport à celui qui n'en a pas peut être valorisé par rapport à un employeur. Euh, ce qu'on a vu notamment dans une, euh, dans une recherche récente euh, cependant euh, une des questions centrales c'est la question du nombre d'heures travaillées parce qu'on le voit là, dans l'exemple qui nous est donné on, on, on a eu un effet ce qu'on appelle un effet substitution c'est à dire que ben, le temps euh, réservé au, au travail va se substituer à un notamment ce qu'on appelle les, les forces lugueuses le temps réservé aux études et euh, à partir du moment euh, c'est la bascule et on risque de, de, de pénaliser un peu, c'est les chances nos chances de réussite. Alors il y a des estimations, nous on a fait des estimations qui montrent qu'à partir de 11-12 heures de travail salarié dans la semaine, on commence à, à handicaper ses chances d'avoir l'examen de fin d'études. Alors évidemment, ça dépend du type de travail, travailler la nuit c'est plus pénalisant, travailler euh, durant les périodes des examens c'est encore plus pénalisant. Travailler sur le campus, c'est moins pénalisant. Pourquoi Parce qu'il y a d'une part, euh, on reste quand même un peu intégré à l'université, groupe de pairs, et par ailleurs, il y a le temps de transport aussi, qui est très important sur l'emploi étudiant, qui parfois peut doubler euh, le, temps, euh, le temps salarié. Et du coup, ben, euh, là, ça pénalise encore plus l'étudiant
0: s'il a euh, à travailler à 10-20 km de l'université. Donc vous, ce que vous constatez en tant que chercheur, c'est qu'il y a quand même des inégalités très fortes entre les étudiants qui sont Obligés de travailler pour assurer leurs études, leur quotidien, euh, ceux qui ne sont pas obligés de le faire. Donc, ça nécessiterait de repenser un petit peu l'intégration des jobs étudiants aux études, peut-être, avec
1: d'autres jobs sur les campus Tout à fait. Euh, alors, il y a plusieurs niveaux. Hein, de... Mais effectivement, euh, ce qui est important, c'est qu'il faut privilégier des emplois étudiants qui restent cohérents avec l'activité étudiante.
0: Pour terminer alors, sur cette manière dont les jeunes appréhendent la formation, appréhendent les diplômes, est-ce qu'il y a autre, d'autres points qui vous semblent importants à souligner Qu'est-ce qu'il faudrait surtout retenir d'après vous
1: Moi, euh, je, je pense qu'il faut essayer peut-être de changer la vision française, euh, certains sociologues euh, le développent, je pense à Nicolas Charles également, euh, l'idée qu'on va souvent un peu trop en France droit au but. Alors Nicolas Charles il parle que les étudiants vont à la vitesse du TGV donc euh, on prend vite le TGV depuis le début des études jusqu'à la fin sans s'arrêter alors qu'il faudrait plutôt prendre le TER voire le métro en référence à des exemples étrangers euh, et cette idée qu'il faut peut-être euh, un peu plus passer de temps à hein, euh, envisager les différents parcours, à peut-être un peu plus musarder euh, tout en acquérant des diplômes hein, euh, mais effectivement à, à, à penser peut-être euh, une diversité des parcours euh, faciliter également euh, les reprises d'études se dire que finalement euh, ce n'est pas totalement terminé lorsqu'on part de l'université avec une licence et qu'on peut re facilement euh, revenir et pour, pour faire un master par exemple, voilà, on a euh, par rapport aux pays étrangers peut-être à progresser beaucoup sur cet aspect-là
0: les pays scandinaves, le Danemark qui permettent les... d'avoir des années de césure, c'est ça années hein de
1: césure yeux effectivement. Et puis après, faciliter les retours, euh, faciliter les, les correspondances. Aussi, la possibilité de, de passer plus facilement. Alors, ça existe, hein, euh, mais d'une ça reste très ponctuel d'une filière à l'autre. Et également de, de pouvoir passer de, de, de science à peut-être, je ne sais pas moi, histoire ou économie. Donc, est ça, on est sur non. des
0: questions de structure qui dépassent euh, peut-être les, les jeunes eux-mêmes. Sont... On est
1: à la fois sur des questions de structure, on est également sur des questions de mentalité qui font qu'il y a un certain cloisonnement et, et que l'on doit arriver à, à dépasser.
0: Merci Jean-François Giray, vous pouvez retrouver d'autres analyses sur les questions de formation dans la rubrique éducation de The Conversation, et si vous l'avez manqué, vous pouvez écouter aussi le premier épisode de cette série avec le sociologue Camille Penny. Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.